0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos da doutrina espírita. E o tema do nosso programa de hoje é discriminação nas redes sociais. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Música Um milhão e meio de crianças e adolescentes já foram vítimas de discriminação nas redes sociais. Isso significa que um em cada três jovens já sofreram esse tipo de discriminação. Estes são dados do Comitê Gestor da Internet do Brasil, que traz o alerta aos pais e aos educadores, já que as crianças e os adolescentes estão cada vez mais conectados às redes sociais. E para conversar sobre esse tema tão atual e interessante, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília as presenças de Edmar Júnior e também de Antônio Júnior. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado pela olha só eu queria começar perguntando o seguinte antes de entrar propriamente na discriminação nas redes sociais hoje a gente pode dizer que temos um acesso amplo e restrito às redes sociais por todas as por toda a população por todos os jovens e crianças sim
1: nós podemos extrapolar inclusive ah, não só a questão da idade hoje hoje no Brasil, particularmente apesar da nossa qualidade da internet ser muito inferior à internacional ainda é, o acesso a ela por meio dos celulares, tablets outros computadores pessoais ele está muito acessível não só para as crianças, como também para as pessoas de maior idade da melhor idade, então ele permeia todas as faixas etárias e também as classes sociais, uhum. nós temos o sinal, não necessariamente de excelente qualidade mas um, um sinal gratuito e com, com aparelhos relativamente
0: simples e baratos, o que facilita muito a todos o acesso às redes sociais. Sobre essa questão aí, nós podemos então afirmar, como o Edmar está falando, que esse acesso é irrestrito ou a gente ainda tem dificuldades? É, como Edmar falou, a gente ainda tem
2: alguma dificuldade com relação à qualidade da conexão. Entretanto, desde os anos 90, início dos anos 2000, você começa a ter um processo de universalização do acesso à, à, so à internet e, posteriormente, com o advento das redes sociais. Ainda existem é, algumas comunidades mais isoladas, rurais ou indígenas, que têm um acesso um pouco mais limitado. Uhum. Mas, em termos gerais, nós podemos dizer que sim. Hoje nós temos um acesso quase que restrito e universal principalmente pela facilidade com que eu possa ter acesso à rede em pontos de internet gratuita que eu encontro em praças, em shoppings uhum. e com a disponibilidade de aparelhos. Às vezes eu não tenho é, dinheiro para comprar um determinado aparelho, mas eu pego um que foi dado de uma outra pessoa que comprou um aparelho melhor.
0: Certo. Como é que a gente pode entender um comportamento discriminatório nas redes sociais? Isso é muito interessante
1: porque geralmente há discriminação quando há a diferença. Alguém percebe uma diferença daquilo que ele acredita, daquilo do que ele gosta, daquilo que ele usa, ou daquilo que ele entende. Uhum. E ele começa a discriminar porque aquele outro ser é diferente. Uhum. E eu tenho essa diferença no aspecto religioso, ele é da religião diferente da minha, uhum. ele é de um time de futebol diferente do meu, ele tem opções diferentes da minha, por exemplo, opções sexuais, opções uhum. de entendimento do mundo. E eu começo a opinar de forma preconceituosa muitas das vezes de forma negativa para aqu aquele outro companheiro que muitas das vezes não tem muita condição de se defender, uhum. de reagir de uma forma mais construtiva a,
2: a esse comentário né? diferente. Como é que se dá propriamente, Antônio, essa discriminação? Primeiro é interessante a gente entender o que é discriminar. né? Pelo conceito do dicionário, seria o ato de separar ou segregar alguém uhum. e naturalmente a discriminação é tratar alguém mal por alguma característica. Uma característica física, religiosa, como o Ed falou, uma opção sexual. E, naturalmente, isso é uma coisa que já ocorre na sociedade, no contato interpessoal entre as pessoas, e, só, e a rede social, a internet, ela só reflete o comportamento da sociedade. Ela é um espelho. Então, tudo que acontece na sociedade também acontece na internet e nas redes sociais. Uhum. Só que, na verdade, nas redes sociais, as pessoas podem se esconder pelo manto do anonimato. Então, se acaba se tornando as pessoas acabam tendo mais coragem para ter atitudes discriminatórias, porque sabem que,
0: em termos gerais, vai ser muito mais difícil elas serem encontradas e punidas por aquilo. A gente pode dizer que as redes sociais são então estimuladoras do, do, dessa ação, atitude discriminatória? É, na verdade as redes sociais, elas potencializam muitas coisas,
1: tanto positivas quanto negativas. Uhum. E realmente nós estarmos escondidos atrás de um aparelho, atrás de um teclado, onde visivelmente ninguém está te observando naquele momento, e você pode falar o que você acha que bem entende, facilita muito. Uhum. E muitas das vezes utiliza os perfis, perfis fakes, né, os falsos. Então eu posso fazer um comentário assumindo uma outra personalidade nesse mundo virtual. Uhum. Então, muitas das vezes essas grandes discriminações são feitas não com assumindo a sua real personalidade, e sim assumindo, é, se vestindo de um personagem. Então eu, eu me crio um outro personagem, um outro perfil, e falo o que eu quiser para quem bem eu entender. Então isso realmente facilita.
2: A gente só complementando é. essa sua pergunta que eu achei bem interessante, porque eu assisti essa semana um vídeo do Porta dos Fundos que trata exatamente sobre isso. São amigos num restaurante, um garçom chega, aborda e fala alguma coisa, e uma das pessoas está sentada na mesa. Começa a soltar os cachorros para o garçom, porque você uhum. é isso, você é aquilo, você é nordestino, você é negro, você é homossexual e tal. E aí o colega dele vira para ele e fala, mas por que, que você está falando isso? Por que, que você está agindo assim? ele, a, a gente está no restaurante? Ai, eu achei que a gente estava no Facebook, desculpa.
0: Olha só, é, é uma crítica, não é? Que realmente... E quais são as consequências para aquele que sofre a discriminação? As consequências para aquele que sofre a discriminação
2: são enormes. Né? Principalmente se a pessoa não souber lidar isso. com aquela condição de estar sofrendo o bullying ou a discriminação, hum. né? Então, os médicos dizem aí que você pode ter transtornos alimentares, depressão, a pessoa pode se isolar, não querer conversar, então é importante até que os pais, dentro de casa, observem o comportamento dos filhos. O seu filho pode estar sofrendo discriminação ou bullying, Uhum. dentro da, do, na rede social ou até mesmo na escola e pela análise do comportamento dele é possível
0: observar se ele está sofrendo se ele está passando por isso então a gente tem que ficar atento a isso muito é. e qual é a, as quais são as consequências para aquele que comete o ato da
1: discriminação é na verdade nós temos assim, avaliando até os aspectos espirituais né envolvidos todo mal que nós fazemos de certa forma nós vamos ouvir a lidação e reação né? nós seremos diretamente culpados, responsabilidades e cobrados pelas, pelas nossas ações equivocadas, que possam trazer algum mal a alguém. Nós temos que avaliar que é, vivemos um momento que as nossas, as nossas discriminações podem causar danos tão graves que o nosso companheiro que está recebendo essa questão pode, pode inclusive, levá-lo ao suicídio. Hum. Então, as consequências são muito graves. E nós seremos culpados na medida exata do mal que nós fizermos ao próximo. Então, realmente tem graves consequências. Assim como, se nós utilizarmos bem, teremos o mérito do auxílio da compreensão da caridade. É uma hum. opção que nós temos em relação ao próximo hum. de como nós vamos agir.
0: É. A, a gente não pode deixar de admitir que essa questão do uso das redes sociais, né, o emprego, aí da, o uso da internet, isso é uma realidade inevitável. Como é que a gente pode se educar nesse processo do uso das redes sociais, da internet, enfim?
2: Bom... Eu acho que é interessante a gente entender, trazer para uma ótica, até a nossa ótica espírita, né? Eu não faço para o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo, uhum. né? Então, da mesma forma que eu sei me relacionar na sociedade, com as pessoas que eu sei que eu preciso ser educado, preciso tratá-las com respeito, da mesma forma eu devo me portar nas redes sociais. Uhum. Então, não é porque eu estou atrás de um computador, ou atrás de um celular ou de um tablet, que eu vou faltar com respeito às pessoas, uhum. que eu vou discriminá-las por, por alguma característica, uhum. e os pais devem orientar os seus filhos com relação a esse comportamento, então é importante que os pais estejam observando o que os filhos estão fazendo uhum. nas redes sociais, então e nós mesmos devemos nos vigiar também com relação às nossas atitudes.
0: Estamos conversando sobre esse assunto tão interessante que é a discriminação nas redes sociais, muito importante da gente tratar, mas vamos por um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho no Entre Dois Mundos, fica aí. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando sobre discriminação nas redes sociais. Estamos recebendo aqui o Antônio e o Edmar, ambos júniors, né? para a gente tratar desse assunto. E já conversando sobre pontos tão interessantes, Edmar, você até falou a respeito da, da internet, das redes sociais principalmente, que potencializam os nossos comportamentos. Então o indivíduo se mostra tal qual ele é nas redes sociais. É verdade tanto as nossas qualidades quanto os nossos
1: defeitos. E cabe a todos nós nos vigiarmos muito, analisarmos, termos essa autocrítica auto e potencializar as coisas boas, que nós temos muitas oportunidades, inclusive, evangelizadoras utilizo, na utilização das redes sociais, e também aprender a domar as nossas más tendências, hum. avaliar mesmo. Será que é necessário eu fazer algo equivocado ruim por meio das redes sociais? Hum. Eu recebi, inclusive, um post durante a semana numa, numa rede social interessantíssimo, hum. que nos ajuda muito nessa análise daquilo que eu vou escrever, daquilo que eu vou falar, se vale a pena. Ela falava em linhas gerais assim, que se nós pudéssemos, é uma questão intrigante, se nós pudéssemos nos alimentar das nossas próprias palavras, a nossa alma seria nutrida ou seria envenenada? Olha, Olha que só. reflexão profunda.
0: E aí, Antônio, entra aquela questão que você falou, às vezes o indivíduo usa a rede social porque ele está escondido. Até que ponto, de fato, ele está escondido e entendendo esse, a colocação aqui que o Edmar recebeu nesse post? É, digamos que eu esteja escondido dos meus amigos físicos,
2: encarnados. né? Então, uhum. eu estou na minha casa, eu estou postando, ninguém está vendo. Uhum. Mas, como somos seres espirituais e temos uma nuvem de amigos espirituais nos cercando, nós não estamos escondidos. Nós temos uma é... rede social espiritual. Nós né? temos uma <risos> rede social espiritual. Né? É. Então, nossos amigos espirituais, nosso anjo da guarda, Deus, estão é. observando nossas atitudes. Então, podemos nos esconder dos nossos uhum. amigos dos encarnados, uhum. mas não da falange de amigos desencarnados, que são testemunhas das nossas atitudes diárias e de todos uhum. os nossos pensamentos.
0: A gente não poderia deixar de dizer que a discriminação é um ato de violência. Grave. Vocês concordam, né? Grave. E é gravíssimo, não é isso? É, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para a gente evitar esse tipo de coisa? É, o processo, o Espiritismo, ele te dá muitas visões do entendimento, do
1: respeito ao próximo, de desejar ao próximo aquilo que você gostaria de desejar a você mesmo. Então já é um já é uma, um, um, uma grande referência. E nós precisamos exercitar a caridade na sua forma mais plena, na benevolência para o próximo, a indulgência das imperfeições alheias né? e o perdão das ofensas. Se nós aplicarmos essa caridade tal qual está lá na questão 886 do nosso Livro dos Espíritos, nós vamos, vai nos ajudar muito no entendimento de como nós devemos proceder para evitar qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de violência. Porque nós vamos compreender, no primeiro momento, até tolerar essas, essas grandes diferenças. Mas compreender, respeitar, no próximo e próximo, auxiliar. Este é um grande processo.
2: E por vezes a pessoa que discrimina não tem noção das consequências que a atitude dela pode causar com a pessoa que sofre a discriminação. Uhum. Então, essas pessoas às vezes são questionadas, ah, mas eu só estava brincando, uhum. não era a minha intenção. Mas a partir do momento que eu me conscientizo, eu sei, bom, isso aqui eu posso levar a pessoa ao suicídio, Sim, eu posso isso. causar danos imensos. Uhum. Então, é importante que o agressor se conscientize dos danos possíveis uhum. a, ao agredido.
0: Então, Antônio, fazer mal ao outro faz mal a gente mesmo? Com certeza. Com
2: certeza. Uhum. Faz mal não só ao nosso, nosso psique, né, como também até ao nosso corpo físico, né? Uhum. A gente sabe que essas energias negativas e esses irmãos desencarnados que se afinizam conosco vão trazer consequências nefastas, não só para o nosso espírito, como para o nosso corpo físico. Uhum. Né? Então, sofre dos dois lados, sofre aquele que é agredido, como sofre também aquele que agride.
0: Pois é, e aí entra a lei de causa e efeito, né, Edmar? É verdade.
1: Nós primeiro nos contaminamos de tudo aquilo que nós desejamos de ruim para o próximo
0: e depois que nós emitimos para o próximo, mas nós já estamos impregnados daquelas energias negativas. Né? Uhum. À medida que a gente se reforma intimamente, a gente se melhora, esse tipo de comportamento discriminatório tende a diminuir?
1: Muito. E a reforma íntima, na verdade, é um, é um grande exercício que tem que ser feito diariamente em todas as suas atividades, inclusive naquela que está mais te expondo o seu verdadeiro eu. No caso, que fica mais fácil na rede social nós colocarmos nossa opinião, nos mostrarmos. né Ali é um grande momento desse exercício, dessa reforma íntima. Hum. Analisar, compreender o que está sendo dito nessas épocas acaloradas de discussão política. Então, será que vale a pena eu falar isso? Eu vou exercitando, treinando mesmo, testando. Eu vou emitir a Aquele comentário agressivo, não paro, penso, não, eu posso fazer isso de uma forma melhor, mais fraterna, mais tranquila, e assim eu vou me domando. E quando o meu eu não é tão bom assim ainda?
2: Aí a gente tem que se esforçar, né, para melhorar, para domar as nossas más tendências, né? Uhum. Como a gente conhece aquele conceito de Kardec, né, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça por domar as suas más tendências. Uhum. Então, é isso que a gente tem conversado, eu preciso me esforçar, preciso me vigiar. E é importante até eu fazer algumas perguntinhas antes de fazer alguma postagem na internet ou até mesmo pessoalmente com alguma pessoa. Isso que eu vou dizer é importante? Vai agregar alguma coisa uhum. a essa relação? Vai agredir aquela pessoa? Então, é importante que eu me questione antes para não causar nenhum dano
0: maior. Como combater o preconceito?
1: Ah, o preconceito ele precisa de muita muita tolerância, de, de um exercício muito interessante de ter aquele a visão do próximo. Hum. Ele tem que se colocar na posição do outro e ter aquela empatia e tentar entender por que, que ele percebe o mundo daquela forma. Se nós começarmos a ter este exercício de compreensão e não nos enxergarmos como detentores da verdade universal, achar que somente o nosso entendimento, os nossos gostos, as nossas opções são as certas e são as únicas. Hum. Nós temos que permitir que tenhamos esse, essa compreensão das opções do próximo, dessa liberdade, do entendimento livre-arbítrio alheio. Hum. Aí nós vamos começar a, a diminuir... Forma bem acelerada qualquer tipo de discriminação, porque em que momento é aquele ser, aquela alma está no seu processo de caminhada? Nós não podemos nos comparar as suas facilidades, as suas dificuldades com as nossas. Sim. Temos que respeitar o tempo, a velocidade, a intensidade do
0: caminhar de cada um. Não seria o caso da gente utilizar as redes sociais mais por uma questão é, de atitudes solidárias e fraternas com o nosso próximo? Com certeza.
2: Se Deus nos deu a possibilidade de termos hoje a internet, esse, essa forma fantástica de comunicação, o uso que vai ser dado desse instrumento vai depender do ser humano. Então, eu posso usar tanto para o bem quanto para o mal. Então, como somos espíritos, como somos espíritos em evolução e progresso, naturalmente podemos também utilizar para fins de solidariedade, até pelo alcance que hoje a informação ela atinge. Então eu posso produzir, dando na minha casa, um vídeo, uma, uma gravação sobre alguma coisa interessante, algum tema espírita ou religioso, e posso propagar nas redes sociais mensagens de paz, de amor, ou até mesmo uma mensagem carinhosa que eu posso mandar diretamente para
0: alguém é, dentro da rede social. Então, sobre isso que o Antônio está falando, Edmar, eu vejo a internet como sendo o um mundo de Deus e o um mundo de todo mundo, não é? É verdade. Na verdade,
1: nós temos até um, um vídeo da própria Federação Espírita Brasileira no, no vlog Minha Nada Mora Encarnação, que mostra que o primeiro wi-fi do mundo foi a prece. É. Nós, por meio de, de vibrações de ondas que percorrem o universo, nós estamos nos comunicando não só dando informações, como recebendo grandes intuições. Tem uma troca muito compartilhando informações. Nós temos que transformar isso que já está materializado em nossas vidas, as redes sociais, a internet, como um grande mecanismo de nós estarmos dando boas informações, recebendo boas informações e fazendo perguntas, aprendendo. Hum. Ali é um momento de grande aprendizado. É uma oportunidade incrível de compartilharmos valores, compartilharmos conhecimento e muitas das vezes mudar aqueles que nós, que nós atualmente temos. Porque, realmente, o Carlos, o Geraldo, o Antônio, hum. tinha realmente razão. Agora eu vou parar de
0: pensar, vou pensar daquela forma e vou começar a mudar a minha ação. Olha como é importante, né? É. O, o endereço aí do vídeo, né, do vlog, Minha Nada Mora Encarnação, está aí à sua disposição. Para você acessar, vale a pena. Antônio, a gente já fechando esse bloco aqui, como é que o Espiritismo pode contribuir, então, para o nosso progresso, a nossa evolução nesse sentido do uso das redes sociais?
2: Todas as informações que a doutrina espírita nos traz são no sentido de progredir, melhorar, evoluir. Então, à medida que eu faço a minha reforma íntima, me melhoro, naturalmente, o meu comportamento dentro das redes sociais também vai ser um comportamento cristão, um comportamento de amor ao próximo, e menos pensar no ego e mais no, no nosso amigo, no nosso colega que convive com a gente.
0: Pois é, e você, o que pensa a respeito desse assunto? Nós vamos para o próximo bloco, daqui a pouquinho, após o intervalo, já para responder as suas perguntas. Fica aí, a gente volta. Música Estamos de volta com Entre Dois Mundos agora para responder as suas perguntas, a sua participação muito valiosa. É, estamos aqui, Antônio e Edmar, com o Tiago Alexandre, de Brasília. Ele pergunta o seguinte, vamos lá, Antônio, muitos atentados terroristas são decorrentes da intolerância religiosa. A intolerância religiosa é um tipo de discriminação? Sim.
2: Discriminar é o ato de segregar, separar. Na medida que eu dou um tratamento diferenciado para alguém pelo seu credo, pela sua religião, eu estou discriminando. Então, a, a doutrina espírita nos traz esse respeito a todas as religiões, a todas as crenças, que todas são importantes para todos os espíritos que em um determinado momento precisam daquelas informações. Uhum. Então, o, o respeito a outras religiões ele é, é essencial e é um dos preceitos que o Espiritismo
0: nos traz. Uhum. E isso vem acontecendo, essa discriminação infelizmente, de uma maneira cada vez mais intensiva para o nosso espanto, né? Muito. Na verdade, gera um efeito em cadeia, porque uh, tem pessoas que tem,
1: é, são formadoras de opinião. E essas pessoas que, que têm essa capacidade de formar opinião para o próximo, ele tem que redobrar, triplicar os seus comentários, porque um comentário mal entendido, ele vai levar uma legião de seus seguidores a ter essas mesmas ações preconceituosas, uhum. tem que tomar muito cuidado realmente com essas,
0: com essas ações que estão muito presentes né, nas redes sociais. Tiago Alexandre de Brasília perguntou o seguinte, Ed, como os pais devem agir para evitar que seus filhos tenham comportamentos discriminatórios. Muito interessante. A educação é um
1: processo que tem que ser acompanhado desde o berço muito próximo. Na verdade, os pais eles precisam é, passar valores e dar oportunidade de aprendizado de valores, de respeito ao próximo e ensinar que o seu filho a sua filha ele não é melhor do que ninguém e tem que aprender a entender e respeitar opiniões diferentes condições diferentes, situações diferentes, e repreender de uma forma positiva, mais educadora, no, na, no primeiro sinal que ele identificou qualquer ato discriminatório, seja com aquela pessoa que trabalha dentro do seu lar, seja com, com alguém da rua... Ao, ao, um, um amiguinho repreender e ensinar não faça isso porque você está causando mal você está ou humilhando ou está deixando ele de uma forma é, desconfortável não faça isso isso não é legal isso não é bom nós temos grandes oportunidades inclusive nas diversas casas religiosas na própria feb nós temos momentos de evangelização que reforçam muito essa valorização positiva e apresentar o Cristo né não há é. não há nada melhor do que apresentar o Cristo e suas
2: ações só Sim. complementando o que o Ed falou assim Sim. acho que a palavra que, que, que vem para agregar aí é o exemplo. exemplo. Né? Além da educação, que é Fantástico. muito importante, mas Exato. é o exemplo dos próprios pais. Não Exato. adianta eu educar meu filho e fazer diferente. Exato.
0: Exato. Ele vai estar observando isso. Com né? certeza. É. É, a Marta Lúcia de São Paulo, Antônio, pergunta o seguinte, como busco orientação no centro espírita para ensinar as minhas filhas os riscos das redes sociais?
2: Evangelização infantil. A maioria dos santos espíritas hoje oferece esse trabalho de evangelização e, na medida que os filhos forem tomando contato com a doutrina, com os princípios cristãos, eu acredito que ela vai adquirir esse pensamento no próximo e, dessa forma, o centro espírita pode auxiliar na formação moral da criança e, e naturalmente, com a educação e o exemplo dos próprios pais. Fazer só uma observação que não para ela não
1: se preocupar apenas com os riscos, mas para ela dar mais valor ainda às boas potencialidades, porque Sim. as redes sociais podem ser fantásticas inclusive para o aprendizado do bem e para a
0: prática do uhum. bem. E, no caso, as mocidades, as juventudes também, necessariamente, estão conectadas nesse sentido, né? Muito. Na verdade, nós vivemos épocas de, dife
1: de diferentes formas de aprendizado. Antigamente, nós pegávamos livros e liamos muitos livros durante o mês, durante semanas semana. Hoje em dia, essa juventude, ela acessa, ela aprende de forma mais rápida, muitas vezes superficial, mas muitas vezes profundo pelas próprias uhum. redes sociais e pela internet. Então, nós temos que estar muito antenados uhum. com esse processo.
0: A Shirley Tavares, aqui, Antônio, do Rio de Janeiro, ela disse o seguinte, esse momento de transição com tanta tecnologia ao redor e novos formatos de educação, que o Edmar acabou de falar, que estamos vivenciando, já é o começo da regeneração do mundo?
2: Com certeza. Na verdade, esse processo de regeneração já vem ocorrendo já há algumas dezenas de anos. Né? E, naturalmente, todos os fenômenos que acontecem nesse período estão relacionados a esse processo de evolução planetária. Então, a internet e, principalmente, o nascimento de espíritos hoje, para alavancar esse processo, são características de um planeta de regeneração vindouro aqui no planeta Terra.
0: Olha só, nós temos aqui dois depoimentos, um da Elizabeth Salvaia, de Santo André, em São Paulo. Ela diz assim, estou acompanhando o programa e aprendendo mais. Obrigado a todos. A gente aqui é que agradece não é, a sua companhia, a Elizabeth, e aqui o estímulo para a gente prosseguir no trabalho. E a Valdete de Jesus Almeida, de Belo Horizonte, ela diz assim, obrigado por vocês entrarem em minha casa hoje e sempre. Que coisa legal, né? A gente que agradece também, Valdete, a sua companhia sempre muito bem-vinda. Para nós é uma satisfação. Nós estamos juntos, compartilhando bem e estamos falando, né, dessa discriminação, de preconceitos, mas aproveitando o mecanismo. É, é, esses instrumentos das redes sociais, até para falar do bem, não é, Edmar? Para divulgar o bem, não é? Sem
1: dúvida. Eu daria um exemplo. Nós, da Federação Espírita Brasileira, temos um, um grupo no, no Facebook, uma um, um das redes sociais, que chama é, Sou Jovem Espírita, no caso Brasil, que faz parte do movimento espírita. Lá nós temos mais de 25 mil integrantes desse grupo. E lá, nós acompanhamos constantemente grandes debates sobre temas polêmicos, sobre a homofetividade, sobre a questão do aborto, uhum. que realmente materializa que nós não temos uma posição unânime, nós, quando eu digo integrantes do grupo, Sim. porque temos entendimentos diferentes da doutrina espírita. Que é compreensível. Que é, que é normal uhum. dentro desse processo, desse caminho, nossa diferença, né? E lá, muitas das vezes, é uma grande oportunidade de nós discutirmos, debatermos, uhum. e eu já participei de, 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 de debates que duraram 12 horas. Uhum. sobre temas das opiniões das mais diversas, das mais agressivas às mais fraternas, Sim. e conseguimos chegar num consenso, sem ferir, agredir qualquer
0: consciência. É uhum. então, uma oportunidade fantástica. Às vezes não dá para dizer para o outro não ser agressivo, mas a gente tem a obrigação de ser compreensivo e fraterno, né, Antônio?
2: Com certeza a nossa conduta vai refletir no comportamento do outro. Uhum. Então, à medida que eu me comporto de forma agressiva, eu acabo atraindo uma resposta agressiva. Então, se eu me, conforto, se eu me comporto de forma cristã, caridosa, mais sensível, eu acabo atraindo respostas mais sensíveis. Desarma, tá né? E que é. está complementando aqui o Ed, que o Ed colocou, a gente também não pode demonizar as redes sociais. Sim, sim. As redes sociais são um instrumento sensacional uhum. de desenvolvimento educacional, social, de relacionamento, mas tudo depende da forma como nós vamos utilizar essa
0: ferramenta. Uhum. E que este uso, esta forma, seja a melhor possível, a né? mais adequada. Sim. É cristã. Isso. Pois é, conversamos aqui com Edmar Júnior, também com Antônio Júnior, sobre esse assunto tão atual, tão importante, não é? E agradecemos a, a presença de vocês. Nós
1: que agradecemos e faz, fazemos o convite para compartilhar aquilo que realmente é bom, para curtir aquilo que realmente vale a pena hum. e aprendam a bloquear aquilo que não vale a pena. Exato também.
2: Muito obrigado também, é um prazer estar aqui no
0: Entre Dois Mundos. E também é uma satisfação, um prazer estar aí em sua companhia, obrigado pelas perguntas, pelas sugestões, pelos comentários, esteja sempre conosco, acesse aí o nosso canal também, Gotas de Luz, para assistir a este e outros programas. Estaremos juntos na próxima semana com mais um Entre Dois Mundos. Até lá. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga arroba,